0: Esto es El Lado B del Arbitraje, el podcast del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Aquí contamos las historias que no sabías del arbitraje, los abogados, los árbitros, los casos y todo lo demás. Es un espacio de aprendizaje, reflexión y, sobre todo, de inspiración. Soy Eric Clavel.
1: Y yo soy Nora Cabrera.
0: Somos los copresidentes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y representantes para Latinoamérica del Young Arbitration and ADR Forum de ICC.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo del Lado B del arbitraje. Estamos muy contentos de tener el día de hoy Eric Clavel y una servidora, Nora Cabrera, a Francisco González de Cosío. Nos encantará poder escuchar más sobre él, sobre el Lado B de esa prominente carrera en arbitraje. Bienvenido, Francisco.
2: Gracias, Nora. Un placer estar contigo y con Eric. Gracias por invitarme.
1: Pues empezamos esta conversación con la pregunta obligada. ¿Cómo empieza tu viaje por el mundo del arbitraje? ¿Cómo llegan tus primeros asuntos como abogado de parte y también como árbitro?
2: Desde la carrera tuve la suerte de cuando tomé clase con don José Luis Iqueiros de que empezaran los primeros casos en México en los cuales eh, había muchas implicaciones, había mucha eh, sensibilidad en ese caso y tuve la suerte de participar en varios de ellos me di cuenta desde entonces que había una pericia faltante en México de ello y decidí muy temprano en la carrera empezar a especializarme en ello entonces pues el arbitraje ha estado conmigo desde que antes de que acabara la carrera antes de recibirme mi, mi tesis es sobre arbitraje eh, mucha de mi práctica desde entonces ya era sobre ello en ese tiempo nadie se dedicaba exclusivamente al arbitraje pero sí tuve esa suerte de empezar con, con los gr primeros grandes casos desde muy joven.
1: Qué interesante también verlo como esas áreas de oportunidad en ese momento de tu vida, como un lugar que te apasionaba y al mismo tiempo había una oportunidad interesante de desarrollar tu carrera profesional.
0: Francisco, ¿y cómo llegó tu primer asunto, ya sea como abogado de parte o como árbitro?
2: Como abogado de parte, muy joven, porque estaba estudiando la carrera y empecé a participar con cosas tangenciales a ello. Luego recuerdo que don José Luis me invitó José Luis Siqueiros a ayudarlo. Él era el árbitro único en un caso eh, bastante grande entre un banco y otra entidad que tenían una diferencia importante que tiene que ver con, con impuestos y empecé a ayudar en eso. Eh, mucho más adelante como árbitro fue, está ahí que hay un brinco, como en una década, porque pues, me fui de maestría, trabajé fuera de México. Toda mi experiencia en ese tiempo fue, ya sea como abogado de parte, pero parte de un equipo más grande o ayudando árbitros. Eh, y fue, si mal no recuerdo, en 2003, cuando se me designó por vez primera como árbitro, y fue una designación sextuple. Era una designación que involucraba eh, seis casos distintos, amalgamados wow. en uno, porque o para ser exacto era uno que tenía un problema que tenía ramificaciones en seis casos distintos. Entonces la designación uno significó eh, participar en seis. Este, y ahí, ahí fue, esa fue mi primera designación. De ahí empezó a haber cada vez un, un increscendo en designaciones. Ninguna vez me volvió a pasar que, que fuera una, un, un problema que derivaba en seis casos que fui designado, pero así empezó. No
0: empezaste por la puerta grande, seis en uno mismo, qué maravilloso. Oye, Francisco, y hay otra, otra faceta de ti que es demasiado, demasiado popular y útil para todos los que nos dedicamos al arbitraje, que es tu faceta como doctrinista. Escribes artículos, escribes libros, escribes, das pláticas, eh, generas nuevas teorías, doctrina. ¿Cómo empiezas en ese camino cuando te despierta este tema de escribir, hablar, hacer libros, artículos? ¿Y qué efecto ha tenido en tu carrera? Y, y, y yo añadiré un poquito hoy, que estás tan ocupado como abogado y como árbitro, ¿a qué onda? escribes?
2: Gracias, Eric. ¿Quieres la receta secreta? Sí, claro, por supuesto. <risa> de eso se trata este programa, la receta secreta. Eh?
1: Para nosotras y para nosotros y las personas que nos escuchan en el podcast, seguro lo quieren escuchar.
2: Y con mucho gusto lo digo. Mira, yo creo que la receta secreta está en conocerte, en capturar tu creatividad. Y no creo que haya una regla. Eh, porque todos somos distintos. Por ejemplo, yo, para mí las madrugadas son sensacionales. Me levanto me muy temprano, tengo mi rutina en la mañana de cosas y que eh, cuando siento que tengo el deseo de, de, de hacer algo, busco la forma de capturar. A veces lo que hago es que lo traigo en la mente, lo, lo vierto aunque sea en forma no muy clara, rough, dicen en inglés. Y ya luego lo pulo y lo voy pensando. Escribir es revisar. Entonces siempre lo que viertes por pues, vez primera tienes que revisarlo y revisarlo. Y cuando lo revisas, eh, de esta manera te vas dando cuenta que tu idea tiene que ser refinada tanto a nivel conceptual como a nivel escrito. Eh, cuando lo plasmas en papel, te empiezas a dar cuenta que tu idea tiene más implicaciones, hay que explorarlas. Eso generalmente significa que se amplía la idea. Invariablemente está demasiado larga, hay que editarla, hay que hay que resumirla. El secreto es eso, encontrar cómo eres creativo y cómo capturarlo. Eh, hay gente que es de noche, entonces mi receta no le funciona a una persona que sea más de noche. El ejemplo famoso de eso es Winston Churchill, que escribía hasta las 3 de la mañana. Se levantaba a las 11 de la mañana. Pero pues qué importa, trabajó hasta las 3 de la mañana y, y gracias a ese a esa forma de trabajar le dieron el premio Nobel de Literatura por su colección de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que la receta secreta es esa. También diría que tienes que para escribir tienes que leer. No puedes escribir más de lo que lees. Si lo haces va a haber un vacío que se nota en, en profundidad y en, y en agudeza en lo, en lo que dices. Entonces, si alguien quiere escribir, tiene que primero empezar por leer y leer más de lo que escribes. Este, me, me pasa un reto que tengo, y ese confieso que creo que no lo logro vencer, es que las ideas que tengo, la cantidad de ideas, eh, encontrar la manera de capturarlas y, a, y, y aterrizarlas en papel, no siempre lo logro. Tengo más ideas de la posibilidad de, de asentarlas y eh, con frecuencia empiezo una idea y la dejo y luego dejo que madure. En algunos casos, esa idea... Recuerdo un artículo que escribí sobre Daño Moral hace ya muchos años y que justo cuando venía llegando un viaje se me descompuso la computadora y se perdió. Y poco tiempo después fue el caso este de Mayan Palas Y me acuerdo que lo lamenté porque justamente era la coyuntura para, para haberlo lanzado, pero no volví a encontrar el espacio para, para reescribirlo. Y parte de lo que sí, sí me hizo volver a pensar en ello eh, fue un caso de, de Daño Moral que tuve donde condenamos el tribunal árbitro de daño moral y es muy raro que alguien condene daño moral. Es el único caso de la historia en, en materia deportiva donde se ha condenado y, y me hizo volver a reflexionar todo lo que había puesto en papel. Había más componentes de tu pregunta, Erika, además de cómo hacerlo.
0: Eh, simplemente cuando habías empezado y cuando te cu de cómo te despertó esta, esta cosquilla por empezar a escribir y, Probablemente sería un poco más específico si empezaste escribiendo un par de artículos o de plano dijiste, tengo ganas de escribir un libro de 1500 páginas que se va a llamar arbitraje y hoy empiezo hasta terminarlo. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Ambas. Fíjate que empecé a escribir en la carrera. En la carrera, en la Guardilla que era una, un periódico de la Ibero. Me acuerdo que en ese tiempo fue sobre la legalidad internacional de lo que Estados Unidos hizo en Irak. Hice un artículo de eso viendo el régimen internacional. Luego escribí un artículo sobre las resoluciones de la ONU y su fuerza legal y me tenía muy interesado. Sólo que en ese tiempo estaba yo muy, muy activo en temas de derecho internacional. Le había hecho algo en la consultoría jurídica de relaciones exteriores. Tuvo el, el, el ahora pienso, Tino y, y la talla, don, don Rodolfo Cruz Miramontes, de, de darse cuenta que lo estaba escribiendo y me lo pidió. Ya que me lo pidió, tuvo el gesto de leerlo y cuando llegué a su examen final, dado el, el artículo, me dijo, no te voy a examinar. Y nunca me dijo qué calificación me iba a poner. Y cuando llegué a ver la, la boleta, éramos siete y había habido varios reprobados, un seis, un siete y un diez. Y me puso el diez, entonces yo, yo eh, fue un gran gesto que tuvo conmigo, fue el único diez y los demás les fue muy mal. Era muy, muy, era un caballero don Rodolfo Cruz Miramontes, pero además era una persona que le gustaba ayudar a la gente eh, y era muy estricto. Entonces ahí empecé, ahí empecé con, con ese artículo. Luego eh, acabé la carrera y muy rápido hice mi tesis porque me gustaba escribir. Eh, y ahí empecé, poco a poco, continuando con escribiendo. Sobre tu pregunta de artículos y libros, esto se relaciona con la pregunta que antes me hizo amablemente Nora eh, sobre cuándo empecé y cómo empecé. Y lo que, cuando me di cuenta que existía este vacío de conocimiento en México, de pericia en arbitraje, al... Irme de maestría y doctorado, decidí hacerme de literatura internacional cosas que no consiguiéramos en México y traérmelo. Y todo eso me traje mucha, mucha información de los, los libros más importantes, de los casos más importantes. Eh, eh, no solo por, por trabajé en Nueva York y en París, sino tuve la suerte de irme a ver un caso internacional a la Corte de Internacional de Justicia. Y entonces todos los días iba a la biblioteca preciosa de la, del PIS Padres y me hacía literatura. En ese tiempo eran fotocopias que como alumno uh -huh. te autorizaba. Entonces todo eso lo, lo fotocopié, lo leí, lo consumí, lo vertí en el, docu en el libro que tú conoces actualmente. Y ese libro que salió en 2004, eh, lo continué es ampliando conforme pasaba el tiempo. Y algo que procuré hacer fue que si escribía un artículo y, y esto sé que tú lo has visto que probablemente lo has notado, escribo que un artículo lo en foros lo lanzo lo discutimos y cuando me hacen ver que hay refinaciones o correcciones, me han corregido yo, y me he dado cuenta a veces que yo no estaba en lo correcto lo que hago es que este proceso luego le incorporo al libro, entonces van a encontrar en el libro uh -huh. varias ocasiones que dice que hay un artículo de tal fecha y que luego después de escuchar eh, a mis colegas, el resultado es que y matizo, hay un par de ocasiones en el libro que pongo, cambié de opinión, antes pensaba esto y ahora pienso esto, porque creo o soy de los que piensan que debe ser, la doctrina es algo vivo. Y, y ha habido ocasiones que inclusive en primera edición dije algo y en segunda edición o más en tercera lo, lo desdigo o lo digo cambio de opinión de esta manera y, y no me duele, no, no me puede. Yo creo que un todo libro, a menos que seas cerrado, que seas dogmático, la realidad no es, no es algo que está labrado en piedra. Va cambiando, tú vas cambiando, tu experiencia va cambiando, tu profundidad eh, con cada tema va cambiando y las experiencias de los casos te van haciendo cambiar. Entonces, si tú tienes el, el ritmo y la disciplina de estar escribiendo y estar nutriéndote de la, las ideas del otro y quieres hacer algo serio, el resultado es que pues, se va moviendo, tu, tu obra se va moviendo. Y ese es la, 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 el método que he seguido, Eric. No es un copy and paste de artículos. Es un proceso de dialéctica de que haces un ensayo, lo arrojas al mercado de las ideas, lo enfrentas, lo debates, aprendes la lección y, y la viertes en el libro en forma ya más madurada. Entonces eso es, el, eso es lo que ha hecho que ese libro tenga ese perfil, ese tamaño. Siguientes ya tendrá un formato distinto, eh, pero creo que esto contesta Eric tu pregunta.
0: Maravillosamente la pregunta muy completa. La receta secreta no es sencilla, pero definitivamente inspiradora para seguir Francisco.
1: Y para entender por dónde empezar, porque los procesos creativos de la academia, del mundo de las ideas, es es un proceso retador personalmente, profesionalmente y en todos los sentidos ¿no? solamente ar como haciendo músculo es la única forma en la que puedes seguir y seguir generando eh, contenido que es valioso para la práctica y creo que hablo a nombre de muchas y muchos agradecemos ese esfuerzo porque sabemos que, que es un esfuerzo que nos ayuda a crecer a muchas personas como abogadas y abogados a mí me gustaría irme un poco a la faceta como árbitro y hacernos un poco de, de esa información o, o lo que tú has ido identificando. A través de tus nombramientos como árbitro seguramente has visto muchos estilos de abogadas, de abogados, de cómo se plantea un caso. Y a mí me gustaría preguntarte... ¿Cuáles crees que son las características, técnicas, recursos o cualquier factor diverso eh, que sea importante considerar al momento de hacer un planteamiento como abogado de parte?
2: Gran pregunta, Nora. Y gracias por las palabras previas a la pregunta. Aprecio mucho lo que me dices. Mira, las formas de equivocarte son infinitas. Y, el, y, la, y, la, y las veces que, que tienes Tino pues muchas veces es contextual no que, que requería tu caso yo creo que tienes que pensar mucho y esto parece cliché pero yo detecto que no pasa tanto en nuestra región como pasa en otras regiones del mundo somos más de aventar argumentos y de poner todo lo que te encuentra lo, lo que te ocurre perdón para, para armar un caso y una constante es pensar otra es eliminar malos argumentos. Estoy plagado de, de memorias de casos en los cuales, por no quitar malos argumentos, lo que hace es que diluye los buenos argumentos. Y tres, hacerlo lo más conciso posible. Y esto, estoy seguro que alguno de ustedes, Eric lo tuve en un caso hace varios años, a lo mejor me dice, Francisco, me consta que no estás cumpliendo lo que acabas de decir y seguramente te traigo razón. Eh, he aprendido que uno cuando da sugerencias o cuando hace propuestas de este, de este corte debe uno reconocer con que en buena medida vez no lo cumplimos de hecho es porque no lo has cumplido que aprendes que debes de cumplirlo para saber que es una buena lección tienes que haber cometido el error y cuando tienes escritos muy amplios generalmente eso te diluye también entonces diría esas tres cosas pensar editar o sea primero piensas y pones todo luego editas el, el, los argumentos y luego editas el contenido ocurre también que eh, tienes que, que tener en cuenta quién es tu audiencia y hay veces que, como la audiencia es triple, tienes tres árbitros y expones un caso, los perfiles son tales que tienes que abordarlo de ángulos distintos para estar seguro que el, el argumento está presentado o la teoría del caso está presentada acorde al intelecto que te va a evaluar. Y eso puede significar más espacio. Entonces, todo esto que digo es algo muy vivo, muy muy poco generalizable o universalizable, pero pero creo que es la respuesta a tu pregunta. Eh, Creo que debemos aprender, por ejemplo, los ingleses. Los casos que he tenido con ingleses no dejan de maravillarme, que lo hacen en muy pocas palabras. Eh, esa habilidad de presentar argumentos complejos en pocas palabras me maravilla porque es muy difícil. Eh, también algo que, que me hace que me recuerda instancias en las cuales yo mismo no he cumplido con esto es que el grueso de mis casos son de infraestructura. Y en infraestructura, pues, los casos suelen ser aunque no sean grandes de tamaño de cuantía sí suelen ser lo de complejidad y, y de voluminosidad de cantidad de change orders de, de periciales de hechos de, y eso generalmente significa eh, escritos muy grandes eh, libros literalmente en varios casos que me viene a la mente han sido libros como lo han sido los laudos
0: buenas reflexiones Francisco hay una frase que me gusta mucho que eh, creo que no tiene atribución al autor pero es si hubiera tenido más tiempo hubiera hecho el escrito más corto ¿no? y yo a mi equipo le digo yo le sumo un poquito más a eso si yo fuera más inteligente lo hubiera hecho más corto entonces más tiempo y más inteligencia se resultaría en, en, en escritos más, más cortos y creo que tú lo capturas de forma correcta y quisiera abordar un poco la, eh, sobre lo que dice Nora de tu conocimiento de, eh, de haber visto mucho dentro del mundo del arbitraje y pues definitivamente no se me ocurre una persona que, que, que pudiera haber visto más que tú dentro de este mundo desde el punto, desde el punto de vista académico como árbitro, como abogado eres eh, o sea, muy destacado en el mundo del arbitraje y habiendo visto tanto y conociéndolo también ¿qué cambiarías de, de cómo funciona el día de hoy? y puede ser de muchas cosas reglamentos, eventos este tipo de iniciativas como el podcast eh, cómo se llevan los asuntos que tú dijeras hay una cosa que creo que debemos de cambiar para hacerlo mejor y ustedes, jóvenes, tienen que hacerlo. ¿Cuál crees que sea esa cosa?
2: Gran pregunta. A ver, yo creo que el, cómo entendemos el papel del árbitro, no en México, ¿eh? sino en el mundo, es algo que hay que cambiar. Porque en México los árbitros somos imparciales. Uh -huh. el, el grueso son dos tres personas del medio mexicano que no son imparciales, si son sabidas, y si ya es un valor entendido. ¿no? Pero el resto, en verdad... La, el gremio mexicano ha logrado maravillosamente transmitir el valor que va en serio la imparcialidad y las normas sociales son acorde a ello, o sea la gente nos comportamos imparcialmente somos imparciales ha habido muchas instancias y ejemplos en México de, de gente que tiene casos entre ellos y son amigos pero no se dan la razón o se emiten votos disidentes o se o se ha habido casos inclusive de pérdidas de amistad y eso es muy triste pero ha pasado porque alguien no entiende que va en serio la imparcialidad en México es ejemplar como lo hemos hecho me viene a la mente una persona que tengo en seis casos jamás ha habido nada jamás en ningún caso en mi vida me ha atrevido yo acercarme a un árbitro a hablar del caso distinto a que está enfrente de mi adversario eh, he sabido en toda mi trayectoria solo un caso de una persona que pensó me lo dijo después en acercarse a mí por la amistad que nos tiene para decirme que este caso tenía cierta sensibilidad. Eso no ocurrió, sino que ya que acabó el caso, tiempo después se me acercó y me dijo, ¿qué crees? Este caso era muy importante por este motivo y fíjate que esta persona me dijo y conoces a Francisco, yo me iba a acercar a ti, y te quiero preguntar qué hubieras hecho. Ese fue el ángulo. Y yo, conociendo lo, lo decente que es él y que era un nuevo entrante, le dije, mira, conociéndote, eh, yo te hubiera hecho ver que estás cometiendo un error con mano izquierda para que no te sientes mal, pero te lo hubiera hecho ver. Y que tengas claro. cuidado porque eso puede puede ser delicado. ¿no? Pero nunca, nunca ha pasado. Sí ha pasado gente que me insinúa de formas distintas que si, si el caso sale bien, entendido como que a su favor, que puede haber más casos ahí. ¿no? Y eso, eso fue muy feo porque eso es corrupción. Eh, pero es, me, me viene a la mente un caso, solo un caso. Y en cambio veo una práctica internacional en la que no se observa. O sea, por ejemplo, ahorita tengo muchos casos de inversión y, y observo cómo la gente en inversión no es imparcial. Y yo creo que en inversión es una gran tristeza en arbitraje de inversión que no hayamos logrado transmitir esto que, por ejemplo, hemos logrado en México. Eh, hay quien dice, bueno, es que en inversión son casos políticos, judicializados o legalizados. Eh, es que inversión son implicaciones muy grandes, pero es muy triste cómo es en arbitraje de inversión. A menos que los haya designado todos la institución arbitral, generalmente no tienes un tribunal que es totalmente los tres independiente e imparcial generalmente el presidente lo es eh, y bueno. tienes que tener mucho cuidado con eso eh, por cómo quién queda como presidente porque la, la, esta lamentable realidad que es que la mayoría de las veces no hay árbitros imparciales en arbitraje de inversión esa es una de las grandes máculas que yo sí si, si tuviera varita mágica edic siguiendo tu pregunta eso yo lo cambiaría porque además veo las implicaciones. Yo represento ahorita a estados en casos de inversión. Veo qué pasa si pierden. He representado inversionistas en el pasado y me doy cuenta qué pasaría. Eh, y me daba cuenta en su momento las implicaciones tan grandes. He sido árbitro en casos de inversión y me doy cuenta el nivel de, 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 de presión y de, y de energía con la cual se pelean por las implicaciones que tienen. Y creo que es muy triste que, que, que no se atenga o que no se logra este nivel de pureza que hemos logrado en otras áreas este se habla hoy en día y esto ustedes como expertos en arbitraje estoy seguro que lo han escuchado que el arbitraje de inversión no es legítimo y yo he escrito ya cuatro artículos cuestionando todo el debate mundial del arbitraje de inversión lo siento pobre en su, en su nivel intelectual en su dialéctica en su en su verdadera eh, sustancia pero una cosa que yo sí estaría de acuerdo que cuestiona la legitimidad del arbitraje e inversión no es lo que dicen Europa actualmente no es lo que ha dicho en su momento ciertos personajes respecto al arbitraje e inversión que como no es eso lo que cuestiona la legitimidad del arbitraje e inversión es esto que estamos hablando ahorita y es que los árbitros no son imparciales imparciales la legitimidad es la congruencia de algo respecto del origen que le da perdón respecto del régimen que le da origen el laudo va a ser legítimo si sigue los cánones del derecho aplicable, de los cánones de derecho arbitral y, este, y por ende el arbitraje de inversión, los laudos son legítimos eh, hoy en día porque derivan del convenio social y porque derivan de tratados de inversión o contratos de inversión y la comunidad internacional así lo dispuso. Por ende hay consentimiento, por ende son legítimos. Pero si los árbitros no son totalmente imparciales, ya no es legítimo. Entonces, siguiendo no. la... El cuestionamiento que algunos países hacen de la legitimidad del arbitraje de inversión, yo creo que lo que en verdad lo deslegitima es este tema. ¿Y qué cree? Nadie está haciendo nada al respecto. Entonces, Eric, no. esa sería mi, perdona, larga respuesta a tu concisa pregunta.
0: No, maravillosa pregunta. Además, me encanta la pregunta por dos factores. La primera, que habla extraordinariamente bien de México y lo que hemos logrado aquí. Yo soy un amante de este país, desde luego también crítico. Creo que ser crítico es parte, sinceramente, también para hacerlo mejor. Entonces, me encanta saber que en México lo hemos logrado. Y la verdad es que yo no conocía este insight que nos das viviéndolo como representante de parte, eh, como árbitro en casos de inversión. Y no, no, no tenía yo este, esta, esta impresión respecto a este sistema. Y es lamentable. Y vaya que nos dejas una lección a los jóvenes para cambiarlo y legitimarlo eh, de la forma que nos dices. Muchas, muchas gracias por la respuesta. Maravilloso.
1: Hace un par de días, en, en este mes de octubre, eh, salió un reporte de Naciones Unidas sobre un tema interesante de arbitraje de inversión, anticipando cuáles pueden ser los efectos catastróficos en términos de derechos humanos y medioambientales, si no hay un proceso interesante de legitimación del arbitraje de inversión. Y creo que es interesante eh, esta respuesta que das, Francisco, porque creo que es un tema que se está moviendo como en todas las esferas del derecho, no solamente la personas que hacemos arbitraje sino en Naciones Unidas en temas de derechos humanos es un tema latente y creo que si queremos hablar de estos temas hay que entender la problemática que esto significa en términos generales y me parece súper interesante esta área de oportunidad que identificas y cómo a las personas jóvenes nos toca entrarle a entender estos problemas y ver cuáles van a ser nuestros, nuestras posturas en relación a, a relación con, en relación con esto, ¿no? Porque el mundo sí está cambiando, los, la, los problemas son otros y hay que entender cuáles son esos nuevos problemas para poder proponer respuestas, ¿no? Que como bien dices van cambiando en el tiempo, pero pues hay que empezar a proponer esas, esas respuestas y también esas nuevas preguntas, aquí saltándome un poco a, a dónde ves tu siguiente reto en tu vida profesional tienes una carrera que ha llegado muy lejos pero estoy segura que quieres seguir construyendo y nos encantaría escuchar cuál es tu siguiente objetivo hacia dónde se ve Francisco González de Cosío en los próximos años
2: gracias Nora dijiste algo muy interesante en tu el antecedente a la pregunta que me gustaría abordar si no tienes sin comente. dijiste una asignatura para los jóvenes Fíjense que hay un remedio muy sencillo a ese gran problema. Y es que designen árbitros imparciales. Y van a decir, ay, ¿dónde está el insight en esto? En arbitraje de inversión, si ustedes hoy, Nora, tú que eres una practicante tan seria, te, te, te piden un inversionista que represente en contra un Estado, vas a tener la tentación que viven tantos de decir, bueno, a ver, yo actúo por un inversionista, voy a ver, los perfiles de árbitros y vas a encontrarte con que el perfil de árbitro del arbitraje de inversión es este, el árbitro de Estado o el árbitro de inversionista. Yo lo que te propongo es que no caigas en eso. Que escojas árbitros imparciales. Y hay, los hay. Toma más tiempo encontrarlos e investigarlos. Pero, por ejemplo, los casos que tengo, estoy designando yo muchísimos árbitros de inversión. Mi consigna ha sido, y cuando lo hablo con los tomadores de decisión del Estado, es vamos a decir árbitros imparciales. Este juego que existe de que, bueno, como estoy del lado de Estado, voy a designar árbitros de Estado, como estoy del lado de inversionista, voy a designar árbitros de inversionista. es uno que está en nosotros, las siguientes generaciones, pelear. Y es yo no le entro a eso. Yo pienso que un árbitro parcial o un árbitro con sabor es parcial y no le, yo, no le, yo, no le, yo no escojo a esas personas. Esas personas no están actuando éticamente. Yo escojo a la gente que sabemos, y si la hay, que son los imparciales. Yo voy a dar mi paso y cuando yo hablo con mi adversario en los casos de inversión no en todo estoy pudiendo hablar pero en ellos le digo oye, yo tengo esta perspectiva y yo te ofrezco no caer en este juego que, que existe y, y voy a designar a alguien totalmente imparcial. Si tú haces lo propio podemos designar conjuntamente un tribunal de este nivel y tener una discusión de mucho nivel intelectual como lo requiere este asunto. Entonces invito a ello porque está en nuestras manos como lo expuso Eric y ahora paso a tu pregunta Nora mira a mí me gustaría eh, lograr de materializar algo que llevo un tiempo trabajando y es que la siguiente edición del libro Arbitraje sea una edición ya eh, dividida en tomos eh, con perfiles distintos es una que he peleado no, que no ocurra porque lo encarece y lo que yo quiero es que circulen las ideas del libro no el, no, no, no el costo del libro uno no escribe por, por remuneración y entonces, dado el crecimiento que ha tenido, la, el siguiente, eh, la siguiente edición, que es la sexta, ya va a ser una colección. Y, y tener una colección, dejar un, una, un legado de reflexiones, estilo como Luis Díaz Picasso hizo en su colección, que la tengo aquí conmigo. Toda esta sí. sección eh, que tengo en mi mano izquierda, no sé si se ve, pero toda esta para acá, son puras obras de Luis Díaz, Luis Díaz Picasso en materia civil, y yo creo que hizo, él hizo una gran aportación a este tema, y me gustaría eh, que la siguiente fase de, de mis objetivos fueran ese. Toma mucho tiempo, pero pues no tengo ninguna prisa, y, y eso es lo que toman esos proyectos.
0: Y lo has trabajado muchos años, así que ya sabes, además eres el dueño y el creador de la receta secreta, entonces, bueno, definitiva, definitivamente va a salir. Francisco, y más allá de carrera profesional y de todos estos grandísimos consejos y insights que nos das, eh, queremos conocerte un poquito más personalmente, saber quién está detrás del grandísimo abogado, doctrinista, y ver, ver quién está allá atrás de, del autor que todos tenemos aquí en nuestra estantería. Así que quisiera hacerte unas preguntas rapidísimas. Contéstame lo primero que se te venga a la mente porque queremos esa respuesta auténtica, espontánea de la persona y no necesariamente el abogado o, el, o del autor que conocemos. ¿vale? Entonces, un domingo por la tarde, ¿qué haces eh, normalmente?
2: Regresamos del rancho, nos vamos a comer al lugar que escoja el eh, que le toque en turno, turmamos, turmamos mis hijos y es una actividad ¿Sí? muy chistosa familiar porque vamos regresando de regreso de Valle de Bravo y decimos, ¿quién le toca? Y el orden es de, de menor a mayor y ese escoge dónde, ¿no? y escoge qué tipo de comida y qué restaurante. Entonces, mis hijos, mi hija, por ejemplo, chiquita de 7 años, se siente importante porque ese día escoge el restaurante. Y vamos a ese restaurante que se escoja y vamos O sea, nada de que este no me gusta Vamos toda la familia En una ocasión mi hijo eh, dijo Quiero ir a, a echarme un hot dog de Costco Y me acuerdo que mi esposa y mi hija mayor Que les gusta comer bien Decían, no, bueno, lo acompañamos Pero luego vamos a tal lugar No, 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 la tradición familiar Es la tradición familiar Y ese día acabamos haciendo todos la fila de, del, del Costco para comprar un hot dog Y una rebanada de pizza porque la quería mi hijo entonces eso es lo que, lo que ocurre siempre regresando el domingo de Valle de Bravo si es que fuimos y entonces comemos y luego este, pues, convivimos el resto de la tarde llegamos a la casa generalmente yo con Ale platico este, ya más noche pues, pondremos una película pero eso es, eso es lo que hacemos los domingos.
0: Muy familiar. Si tuvieras cinco minutos para platicar con cualquier persona cualquiera famosa, no famosa viva o no viva y de cualquier ámbito ¿quién sería? ¿y qué le preguntarías?
2: Kennedy, le preguntaría que me diga en verdad cómo, cómo, cómo logró tener la agudeza para manejar la crisis de los misiles. Es un episodio histórico que me fascina, que he leído todo lo que he podido. Al respecto, no solo el libro que en homenaje de él escribió su tío, sino, sino literaturas de teoría de los juegos. Acaba de salir un libro, bueno, acaba hace tres años, un ucraniano, un historiador, que dice que todo, nos cuenta la perspectiva rusa de toda la crisis de los misiles y cuenta, el recuento es muy distinto. Y me hubiera fascinado entender cómo manejó esa presión. Eh, yo, yo soy de los que piensa que sí, que el mundo iba en verdad ahí a explotar, que, que iba a ser el fin del mundo. Y cómo se manejó esa crisis fue, fue extraordinariamente brillante. Y, y gracias a eso, pues vivimos más tiempo, ¿no? ahorita con lo que estamos viviendo en el mundo, a lo mejor se vuelve a generar porque los, lo, lo que se ve en, en el Medio Oriente y lo que se ve en, en Rusia con Ucrania es especialmente delicado y podría salírsenos del control. Eh, un libro, parte de que me parece interesante Kennedy es que cita mucho en el, en el librito este de 13 Days que le escribió su tío, de cómo Kennedy en las deliberaciones con su equipo, con el eh, eh, Exicom, les decía, es que la Primera Guerra Mundial Spiraled Out of Control. Si ustedes leen el libro The Guns of August eh, de Tuckman, de Barbara Tuckman, es un libro que explica por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial y ese libro lo leyó ese verano en su casa de fin de semana Kennedy y gracias a ese libro se normó mucho de su forma de, de abordar la crisis de los misiles. Eh, es un libro que puede ser que haya salvado a la humanidad y lo que él decía y lo que dice el libro de Tuckman es que se le salió de las manos. Que es una gran lección, decía que ni debemos evitar que se nos salga de las manos, lo mismo debe decirse de Rusia ahorita con Ucrania y de lo que está pasando en el Medio Oriente porque los problemas de repente se te salen las manos y empieza una espiral negativa en que quién puede más, un concurso de egos y lamentablemente la humanidad, no tenemos la madurez para poner un alto, para decir yo aquí lo detengo y eso es lo que a mí me, me atrae de ese episodio histórico y de ese personaje.
0: Oh, serían unos 5 minutos maravillosos Oye, paréntesis, veo que te gusta La literatura de guerra y de todo esto Hace rato mencionaste a Churchill Hace tiempo vi que estabas traídas bajo el brazo Uno de los libros de Churchill Así que si tienes más recomendaciones de esas Haznoslas llegar para también pasárselas a quien nos, a quien nos escucha Que, que digo, pudiera, a, habrá muchas lecciones también Para su práctica como abogados o como árbitros ¿Tu lugar favorito en el mundo y por qué?
2: A ver, uno de los lugares es Firenze, Florencia Porque ahí me comprometí y le tengo mucho cariño. Me parece, fui hace un año con mi familia llevamos a mis hijos a enseñarles el lugar donde le pedí matrimonio a mi esposa. Y fue muy conmovedor para mí. Sentí un sentimiento de aquí es donde todo empezó. Y con mis hijos y, y con mi hija hicimos un plan de, de, de hacer una renovación de votos nupciales. Y entonces ella me ayudó. Entonces fue plan entre mi hija y yo. Entonces tengo, le tengo mucho cariño a Florencia, por eso me fascina Italia, yo creo que es mi país favorito del mundo. Siempre he sido yo hasta hace poco fanático de la cultura francesa de, de, de Francia y, de, y, y le decía a mi esposa, mi lugar favorito es Francia, pero creo que sí se ha movido la, la aguja hacia Italia y yo creo que estaría entre esos dos, pero tendiendo más a Italia por ese motivo.
0: Y además de digo, el gran componente emocional, no es como que el lugar sea desagradable, vaya Uffizi, Galería, la Catedral... Estás rodeado de una cosa extraordinaria que no hay como no te guste Florencia. ¿no? Eh, ¿Qué talento crees tener del que nadie
2: sabe o muy poco sabe? Un talento oculto que tengas. ¿Oculto? Es que no es oculto, pero a mí me gusta escribir. Y, y me, <risa> es, me gusta mucho pensar sobre los dilemas que enfrentamos. Por ejemplo, por sí. eso a mí los miserables me matan. Yo creo que es por eso. Y, y cada vez que lo, veo la obra o veo cosas de los miserables le encuentro un, un nuevo espacio de dilema humano que me llama la atención. Yo creo que esa es la respuesta a tu pregunta.
0: Nada oculto, todos lo sabemos. Y si te digo, me, me, me dio risa porque dije, es nada oculto y se nota. Sabes, cuando alguien está en todo y le gusta, pues termina en lo que tú has hecho, tus libros, tus artículos que todos seguimos, todos aprendemos, todos citamos. Entonces, talentazo. Si no fueras abogado, ¿qué hubiera sido? ¿Y, y, y por qué crees que hubiera sido eso?
2: Consideré ser estudiar ciencia política. Me gusta mucho la ciencia política, pero después de ver cómo se hace política, estoy convencido que no puedo ser yo político eh, como ciencia, como el, el hacer algo trascendente, el, el hacer algo, resolver dilemas como los que se enfrentan los políticos a de veras, estilo Macron, estilo Merkel. Eh, unos dirían Justin Trudeau. Eso me, me atrae, me parece muy bonito. Lamentablemente Obama, por ejemplo, también yo lo admiro mucho. Eh, George Bush, papá, no el hijo. Clinton, yo sé que Clinton todo el mundo habla mal de él, pero a mí me parece que fue un gran presidente. Entonces, político, pero por teoría política, no por práctica política.
0: Ahí es en donde cae, llega el desencanto. Eh, y finalmente, si hoy tomamos tu celular y abrimos Spotify o Apple Music la aplicación que sea, ¿qué nos vamos a encontrar por ahí? ¿Qué artistas dominan tu playlist?
2: Ah, bueno, si lo abrías ahorita, verías a, a Taylor Swift, pero no tanto por mí, sino por ah. mi hija. Porque nos fuimos a ver, me convenció que le invita al concierto, nos fuimos padre e padre, hija a verlo, y fue espectacular el evento. Entonces la traigo en mi Spotify cada rato porque cuando estoy con ella me lo pone. Pero por mí, verías YouTube, verías Andrea Bocelli, verías Eni Morricone, eh, es, lo, es lo que yo creo que verías. Mucho de los ochentas, oigo, pongo el playlist de los ochentas, me fascina la música de los ochentas. Oye, ¿a dónde
0: fueron a ver a telos,
2: ¿eh? Al este. Ay, ¿cómo se llama este? Nunca había ido. Porcel.
0: Ah, fue, fue aquí en la Ciudad de México ah, Entendí como que, se ha venido, como que se ha venido de viaje
2: Pues se sintió como un viaje Porque fue, tenemos que llegar Ajá. cuatro horas antes En un domingo, ese día nos regresamos Antes de viaje Fuimos ahí yo, mi hija se puso Todo lo que, lo que se ponen las, las niñas que van A mí me dieron las pulseras Tuve unos días las pulseras del, del evento eh, Y la verdad Me he hecho, ya le dije que soy Swifty Por ella, O sea, es como que nuestra actividad en común El viernes pasado Nos fuimos ahí yo una tarde de Padre, hija, y dije, vamos a donde quieras qué Que te antoja, tú escoges, vamos a comer Platícame de tu vida, platícame de sus cosas Pues las niñas de esa edad, mi hija tiene 12 años Traen sus temas y que sus amigas Y que eh, las, las dudas de la vida que tienen Entonces, eso fue lo que hicimos el viernes Y me fascina hacer eso Y parte del plan fue escuchar Taylor Swift todo el día Oye, oye, ¿y a ti
0: que te encanta escribir Yo hace tiempo, yo hace poco que descubrí a Taylor Swift No, o sea, sabía quién era, no, 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 no la escuchaba pero la empecé a escuchar digo, a raíz de sus conciertos, etc. Y qué manera de escribir. Eh. O sea, qué, qué cosa tan, tan, tan impresionante del talento que tiene para escribir todas sus canciones. Impresionante. Así que también hay afinidad por ahí. Nora.
1: Pues vamos a la pregunta final del podcast. Y es una pregunta que nos encanta porque es una pregunta muy profunda. Y es, ¿qué consejo le darías a Francisco González de Cosillo cuando tenía 25 años, ¿qué le dirías que siga haciendo o que deje de hacer para llegar a ese lugar de plenitud en el que se nota que te encuentras en este momento?
2: Hijo, ¿me recuerdas la pregunta que le hice al doctor Raúl Medina Mora en una conferencia que nos dio? Y que le dije, ¿qué le diría usted a un joven que quiere, esto fue hace 25 años, que quiere dedicarse mi traje y por qué lo daba una conferencia sobre el árbitro y me constó lo que yo creo que contestaría a quien me pregunte lo que tú estás diciendo y es que lo estudies estudia el derecho como tú lo estudias Francis. creo que esa es la respuesta a lo mejor añadiría una cosa más algo que me ha dado en qué pensar viendo en retrospectiva es los los primeros casos importantes que tuve los tuve muy joven eh, en retrospecto me doy cuenta que lo estuve demasiado joven. Te, me habían en la mente dos casos que en verdad me quitaron el sueño por lo duros que estaban y porque la gran sorpresa que me llevé fue que yo estaba intelectualmente listo para los grandes casos, pero no estaba emocionalmente listo para los grandes casos. El, la presión, lo duro que es el tribunal manejar a los coárbitos, porque además en ambos que tengo en mente fui presidente, y, eran, y son casos inclusive que han generado criterios judiciales. Son casos que generaron muchas cosas muy duras y en su momento fue muy duro para mí. Eh, entonces creo que una segunda contestación, Nora, a tu pregunta sería empieza a pensar, o sea, ¿qué virtudes tienes que ostentar como árbitro o abogado de parte para los grandes casos? Porque te, lo, te van a poner a fuego, te van a, te van a poner a prueba y son pruebas de fuego
0: maravilloso Francisco pues muchísimas gracias por el tiempo eh, desafortunadamente se nos acaba haremos un episodio 2 contigo será un encanto seguir platicando contigo pero por hoy bueno nos quedamos aquí muchísimas muchísimas gracias por el tiempo por las historias y sobre todo por la inspiración gracias por todo Francisco
2: no gracias a ustedes por pensar en mí para su proyecto por el cariño con, con el que me han hecho las preguntas que me hacen y este considerarme para él indigno pero considerarme muchas gracias para nada
0: gracias Francisco nos vemos en el siguiente episodio gracias, gracias a, todos. a todos que esté muy bien esta es una producción de ICC México con el apoyo del Young Arbitration and ADR Forum de ICC agradecemos mucho a todas y a todos los que han hecho este podcast posible ICC México su presidente su directora general los miembros de la comisión de arbitraje la mesa directiva del comité de jóvenes árbitros Laura Tamirano a nuestros equipos en Magalón y Abogadas Clavel Abogados Lockit y Alú Aguilar de Manada Music Media gracias a todos